1: На радио. Комсомольская правда. Добрый день, добрый день, добрый день. Сегодня вторник, и это значит, что в это самое время программа о бизнесе «Важные птицы» у микрофона Людмила Варакина и, как прежде, как всегда, наш постоянный звукорежиссер Антон Байчук. Мы передаем вам пламенный привет из Екатеринбурга. Я хочу сказать, что прямо сейчас... Впервые такая уникальная возможность. Вы не только слышите меня, но и видите, потому что обычно трансляцию в социальных сетях у нас э, гости присутствуют, ведущие всегда оставались за кадром. Но вот сегодня, благодаря нашему потопу, который, как вы знаете, случился на прошлой неделе, у нас поменялась студия, и мы сейчас настроили кадры и камеру таким образом, что можно смотреть не только гостей «Комсомольской правды», но еще и ведущих. Поэтому всем привет, э, все те, кто меня узнал. Э, хочу напомнить также, что нас можно слушать в ФМ диапазоне на 92,3, ФМ в Екатеринбурге, в Серове на 89,5 ФМ, а также все близлежащие северные города Свердловской области. Ну и мой родной Нижний Тагил, я надеюсь, что вы прямо сейчас настроили свои радиоприемники и различные гаджеты на 96,6 ФМ и слушайте радио «Комсомольскую правду» и программу о бизнесе «Важные птицы». Ну что ж, пришла пора рассказать, о чем сегодня будет наша передача. А мы будем говорить о социальном предпринимательстве, тема, которую мы много раз обсуждали в эфире с самыми разными гостями. Но сегодня у нас не просто гость, который много лет занимается помощью и поддержкой социальным предпринимателем. Этот гость приехал специально из Москвы и расскажет про уникальные возможности тем людям, которые хотят заняться бизнесом в социальной сфере, как получить гранты. Итак, наш московский гость – это Юлия Борисова, руководитель медиапроекта Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам». Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем, я еще хочу нашим, нашим радиослушателям и всем тем, кто смотрит нас в социальных сетях напомнить телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить. Это номер 385 0923, 385-09-23, города 343. Ну что ж, вроде бы уже все рассказала. Давайте теперь начинаем рассказывать нашим радиослушателям, что же такое социальное предпринимательство. Потому что очень многие люди до сих пор не понимают, что же за... История – такая, в чем фишка? Бизнес не может быть социальным. Бизнес – это та история, которая за деньги. А социальные вопросы, моменты – это все-таки больше связано с благотворительностью. Или это мне ошибочно?
0: А, на самом деле, однозначного определения социального предпринимательства не существует, если честно. А многие люди определяют а, это понятие по-разному. Мы для себя в нашем фонде а, решили, что социальный предприниматель – это человек, который, для которого важнее всего социальная составляющая то благо которое он приносит обществу но при этом он готов быть предприимчивым он не готов а, ждать только пожертвований и грантов он готов предпринимать что-то для того чтобы оставаться на плаву быть устойчивым и не зависеть от внешнего финансирования и поэтому в этом смысле он предприниматель в лучшем смысле этого слова но бизнес измеряет свой эффект Деньгами. Да? Бизнес смотрит, достиг ли я успеха по тому, какая прибыль была получена. А некоммерческие организации смотрят на то, какой социальный эффект они оказали, но при этом думают, конечно, о деньгах, но прежде всего как в виде пожертвований. Вот социальный предприниматель, он измеряет свой успех социальным эффектом, но при этом он старается быть независимым.
1: Но у нас есть закона о социальном предпринимательстве, если говорить про Россию, да, и эта история, она нова для нас, хотя очень многие... Не знаю, общественные палаты, различные НКО, депутаты, да и в правительстве регулярно говорят о том, что необходимо поддерживать социальных предпринимателей. Закона нет, социальные предприниматели появляются, и все-таки нам нужно сейчас нашим радиослушателям объяснить и рассказать о в чем... Ну, не знаю, в чем секрет -то вот этого социального предпринимательства, чтобы ты мог сделать доброе, хорошее дело, но при этом ты мог заработать на этом. То есть возможно ли это?
0: Ну, как показывает практика, это возможно. На самом деле это очень непросто. Нельзя сказать, люди, давайте мы все станем социальными предпринимателями, и, и, и вам будет легко. Нет, это неправда. Как и любое предпринимательство в России, это ситуация непростая быть предпринимателем. Но тем не менее, если ты ставишь своей целью сделать что-то, вот что для тебя очень-очень важно, ты горишь этой идеей, тебе хочется принести некую пользу, то э, все эти сложности, они отступают перед тобой. Эм, наверное, в каком-то смысле социальным предпринимателям немного легче, чем предпринимателям просто. Просто потому что э, вот эта вот миссия большая, которая стоит за их деятельностью, она их очень сильно питает. Они действительно получают очень много энергии от этого. Ну, я понимаю, хорошее,
1: красивое дело, помогать с немощным, больным, старым, детям, миссия социальная и прочее, прочее, но если говорить об этом как о бизнесе, угу. все-таки это социальное предпринимательство, угу. есть ли какие-то поблажки у тех предпринимателей, которые занимаются вот этим благим делом, то есть, может быть, у них какие-то налоговые льготы, может быть, у них есть возможность получить, ну, не знаю, льготные кредиты, может быть, у них меньше контроль со стороны контрольно-надзорных органов, вообще какие-то ну, плюшки они
0: получают? А, как минимум я могу сказать о том, что а, сейчас существует несколько м, программ поддержки социального предпринимательства в России, и а, во всяком случае можно пользоваться ими. Да, в частности... У нас с вами звонок, угу. я предлагаю
1: да. надеть наушники и послушать вопрос от радиослушателя. Угу. Алло, вы нас слушаете сейчас? Алло. Алло. Так, так точно. Никий Тагил Сергей Валентинович. Алло. Не слышно. слышно. Никий Тагил, Вал... Тагил Сергей Валентинович Здравствуйте, Сергей Валентинович. Здравствуйте, Сергей Валентинович. Слышим вас, Сергей Валентинович. Значит, да, да, да. У меня маленькая реплика.
0: Мне, мне кажется, вот больность терминологии, как вы э, используете, она не очень хороша. Потому что есть гражданский кодекс, в котором четко прописано, что такое
1: предпринимательское, что такое коммерческое предприятие, что такое некоммерческое предприятие. И вот то, что вы говорите, это напоминает вегетарианское мясо. Значит, предпринимательская деятельность, это деятельность на свой страх и риск на регулярное получение прибыли. Это гражданский кодекс. Это, это второй после Конституции норматив. Угу. Ну, мы поняли, Опять, Сергей можно, Валентинович, можно да. А дальше
0: мы можем обсуждать уже моральную составляющую этого бизнеса. Вот, наверное, об этом и надо говорить. Но не надо придумывать что-то новое в терминологии. Спасибо большое за реплику, Сергей Валентинович. Что я хочу вам сказать. Дело в том, что очень скоро будет принят закон о социальном предпринимательстве. И это будет некая третья а, категория, которая не есть предпринимательство в чистом виде, вот так, как сейчас это прописано в Гражданском кодексе, как вы сказали. А, как только будет принят закон, у нас с вами будет совершенно точное определение, которое этому закону будет соответствовать.
1: Ну, действительно, мы уже сказали о том, что закона пока нет, но он готовится. И дай бог, чтобы в ближайшее время он был принят. Мы начали говорить с вами до звонка Сергея Валентиновича из Тагила о том, что предприниматели
0: получают какие-то льготы или не получают все-таки. Можно ли да, что-то да. сказать? Да, да. Как минимум, я могу сказать о том, что сейчас существует несколько программ поддержки социального предпринимательства, есть несколько фондов, которые очень широко и объемно поддерживают социальные предприниматели. Например, всем известный фонд «Наше будущее», у которых а, огромная программа по всей России. А, наш фонд занимается тем же. Мы, мы понимаем, а, в какой сложной ситуации находятся социальные предприниматели, а как им приходится балансировать между а, вот этой а, ситуацией социальной и предпринимательской. И то, что делаем мы, мы стараемся помочь... А, социальным предпринимателям не потеряться в этом бушующем море. И э, мы, для этого мы даем гранты и мы даем образование людям, которые хотят этим заниматься. Ну что ж,
1: об этом подробнее мы поговорим после рекламы. Оставайтесь с нами и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». ВАЖНЫЕ ПТИЦЫ Важные птицы сегодня говорят о социальном предпринимательстве. Напоминаю, что гость нашей студии Юлия Борисова, руководитель медиапроекта Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства навстречу переменам город Москва. Юлия, ну вот мы немножечко рассказали нашим радиослушателям о том, что такое социальное предпринимательство. Мы немножечко рассказали о том, какие ну, знаю, преимущества, льготы, возможности есть у тех людей, которые решают заняться бизнесом в социальной сфере. Расскажите, пожалуйста, по, по, о том, чем занимаетесь вы, потому что вы ведь поддерживаете социальных предпринимателей напрямую, у вас есть программы, у вас есть проекты, поэтому давайте мы начнем с того, что из себя представляет ли ваш фонд, и чем он мог бы быть полезен тем людям, которые хотят заняться
0: социальным бизнесом? Цель нашего фонда – находить людей, которым не все равно, людей, которые видят острую проблему. Проблему, причем, в сфере детства, я должна уточнить. Мы работаем с проектами для детей. И эти люди хотят что-то изменить. У них есть идея. Мы... Ищем таких людей по всей стране и помогаем превратить их идею в проект. Мы работаем с проектами на ранней стадии развития. Как правило, нашим проектам, которым мы помогаем, они до трех лет существования, в общем, им. И что мы делаем? Во-первых, мы, конечно, помогаем деньгами. У нас существует грант. Грант равняется 1 миллион 200 тысячам рублей. И, наверное, это первое, что от нас ждут люди, когда хотят делать свой проект. Первое, о чем говорят социальные предприниматели, начинающие или уже совершившиеся, нам нужны деньги. Потому что устроить свой бизнес так, чтобы он приносил прибыль, не просто в России. И не один год на это нужен, как правило. А, поэтому мы даем грант. А, Во-вторых, у нас есть образовательная поддержка. У нас а есть... вот давайте да. начнем с, вот, не с образовательной так.
1: поддержки, хотя, конечно, образовательная поддержка должна быть первой. Да? Я а тоже так деньги, считаю, деньги но люди потом. считают иначе. Ну, если уж мы начали говорить про гранты, в первую очередь, давайте мы про гранты поговорим. Угу. Вот была озвучена сумма, которую вы выдаете миллион двести. Вы выдаете под какие проекты? То есть кто может к вам обратиться... Человек, который живет в Москве, Московской области, или человек, который проживает, ну, не знаю, скажем, в городе Серове, в Карпинске, в Екатеринбурге, в Невьянске, то есть неважно, какая территория, неважно, какой регион, это правда, или все-таки вы поддерживаете Москву, Московскую область?
0: Мы поддерживаем людей из России, неважно, из какого города, села, населенного пункта человек подает нам заявку, абсолютно неважно. Вот эта самая заявка,
1: как правило, предприниматели, я знаю, что они, много раз предприниматели у нас сидели в студии, рассказывали, как они пытались в тех или иных фондах, в тех или иных проектах, правительственных, неправительственных участвовать. И жалоба одна, что оформление, оно громоздкое, очень сложно получить какую-то поддержку, какую-то льготу, какой-то грант по Причине того, что огромный
0: перечень документов, и они сложны в оформлении. У вас как это все происходит? Я не хочу хвастаться, но, если честно, то наша заявка одна из самых простых в мире, наверное, существующих. У нас... Очень простая, я бы сказал, добрая форма заявки, которую можно заполнить прямо на нашем сайте. И для ее заполнения не требуются какие-то супер документы или супер какие-то а, силы. А для этого нужно просто честно по пунктам пройтись и ответить на вопросы, указанные в заявке. А вот возьмет какой-нибудь нечестный человек, напишет, что я хочу
1: что-нибудь такое доброе сделать для детей, не знаю, там в какой-нибудь деревне или в отдаленном
0: населенном пункте, получить деньги и не сделает ничего. Как вы контролируете? На самом деле, процесс отбора заявок, он многоступенчатый и очень глубокий. Мы несколько месяцев проверяем все наши заявки, в том числе у нас существует административная проверка, мы разговариваем с людьми лично, и у нас не было ни одного такого случая, чтобы мы обманулись в своих ожиданиях. Если говорить про заявки, и про конкурс, то я так понимаю, что
1: он не сегодня возник, он в течение нескольких лет у вас уже идет, продолжается и будет, видимо, продолжаться. Как правило, на что, на какие варианты развития социального предпринимательства или на какие проекты
0: люди просят деньги? Люди просят деньги на очень разные проекты, и мы даем деньги тоже на очень разные проекты. У нас нет критерия, например, помощь детям с заболеваниями. Мы... Просто стараемся заботиться о детях. И, соответственно, проекты, которые у нас выигрывают, это могут быть проекты для особенных детей или для совершенно, ну, например, проект про о, о том, как говорить с детьми на сложные темы. В прошлом году у нас победил. Он, это что такое? Можно это, подробнее? да. Проект, который помогает родителям говорить с детьми на сложные темы. Это серия книг, мультфильмов, ну, например, как объяснить своему ребенку, что мальчик на детской площадке сидит в инвалидном кресле. Как, как найти слова, чтобы правильно донести до ребенка смысл того, что происходит, не отпугнув его и сохранив тепло его души. По отношению к этому ребенку Проект был реализован Проект реализуется прямо сейчас да, в нашем инкубаторе Так,
1: а еще какие проекты Интересные, которые вам запомнились Может быть больше всего Я думаю,
0: что интересно будет про проект с Урала узнать Давайте, а у, у вас оказывается да, есть Уральские да, 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 предприниматели Если я не ошибаюсь Позапрошлого года Муж и жена Возчиковым Из города Каменск-Уральск они привет да, Южному привет. округу Калинскурайскому. <свят> да, сегодня Анна приедет, кстати, в Екатеринбург, мы с ней вместе будем проводить сессию. А они придумали такой мост на велосипед, который делает велосипед устойчивым для того, чтобы на нем могли ездить дети с ДЦП. То есть это люди, которые прошли сами через эту проблему у ребенка, ребят, это заболевание. И вот прежде всего, как очень часто начинается социальное предпринимательство, у меня есть проблема, я хочу ее решить. И как только я ее решил, когда ребята открыли, что оказывается их сын может, как и все дети нормальные, ездить на велосипеде, они подумали, а почему бы не сделать так, чтобы и у других детей тоже была такая возможность. И они, стали они открыли мастерскую и стали производить эти вот штуки, которые надеваются на велосипед и делают велосипед очень устойчивым. И этот проект победил у нас... 2016, если не ошибаюсь, году, и до сих пор остается в нашем инкубаторе и продолжает развиваться.
1: Что, как интересно, а где это можно купить? Потому что я первый раз об этом слышу. Я думаю, что интернет легко поиск выдает. А, особый велосипед для особенных детей. Uh, уважаемые радиослушатели, все те, кто у нас сейчас смотрит, видит в социальных сетях, на ютубе, обратите внимание, если у вас есть интересный проект, который связан с социальным направлением, вы можете обратиться в фонд «Наше будущее».
0: Нет, Нет. «На встречу переменам». Навстречу, И
1: вас ждут перемены. Я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня находится наша московская гостья, которая является руководителем медиапроектов «Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу встречу переменам» Юлия Борисова. И еще раз напоминаю номер телефона 385 09 385-09-23, код города 343. Юлия, ну, поскольку вы сказали, что занимаетесь не только выдачей грантов, но у вас есть большая образовательная программа. Давайте поговорим на эту тему. Кого вы э, привлекаете? Каким образом это все происходит? Дистанционно? Или, может быть, лекции, семинары, какие-то тренинги у вас проходят в конкретных э, субъектах Российской Федерации, куда вы выезжаете? Как это происходит?
0: Мы, э, Да, это происходит все офлайн. Мы собираем э, такие семинарные дни. Вот совсем недавно они прошли в Москве. Это несколько раз в год происходит. Мы привозим наших социальных предпринимателей, тех, которые у нас в программе состоят. Например, в Москву, да, совсем недавно это было, это были три дня семинаров и тренингов. Это за ваш счет происходит? Да, да. О, здорово! Да. Слушайте, ребята, если у вас есть
1: желание поучиться, если у вас есть желание принести пользу людям, то обращайтесь, обращайтесь к нам сюда, звоните к нам в студию «Комсомольская правда», и мы расскажем, как приехать бесплатно в Москву, получить грант, а потом... Сделать то доброе дело, которое принесет вам не только славу, но и принесет вам деньги и возможность сами реализовать себя и принести пользу людям. Так вот, давайте снова вернемся к вопросу об обучении. Uh -huh. То есть я поняла, что дистанционно и плюс реальное обучение в Москве.
0: Да, дистанционно в меньшей степени. Угу. Кого вы учите? Как вы учите? Какие тренинги проходят? Чему обучаете угу. людей? На, в програм, это так называемая программа Инкубатор. Программа Инкубатор по, 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 получают возможность попасть все финалисты нашего конкурса финалисты это не только те кто выиграли грант потому что гранты получают победители конкурса но финалисты все тоже могут остаться в программе и она устроена таким образом чтобы люди получали знания вот в тех областях которым совершенно необходимо прежде всего это социальная сфера потому что а, нет предела совершенству и если ты работаешь с детьми тебе нужно постоянно узнавать что-то новое о, о том что ты делаешь а, очень большая часть – это бизнес-часть, потому что этих знаний, конечно, часто не хватает. У нас часто бывают люди в программе, которые а, очень хорошо разбираются в своем деле, но совершенно не понимают, как так устроить, как написать бизнес-план, как составить схему, чтобы зарабатывать деньги при этом устойчиво постоянно. А, с нами работают менторы и консультанты из бизнеса. И, а, это люди из компаний-партнеров наших. В частности, компания «Теле-2» – это наш самый главный партнер. А, люди, которые очень хорошо разбираются в бизнесе. И вот когда встречаются люди, которые ближе к социальному, с людьми из бизнеса, вот тут и происходит чудо, потому что вот именно тогда вот эта вот синергия позволяет сделать такой проект, который будет приносить пользу и будет устойчивым. Именно этим мы занимаемся в «Инкубаторе». Если говорить про возраст
1: кто к вам обращается, кто обучается, кто пишет заявки на получение грантов? Это люди молодые, это люди среднего
0: возраста или это люди более старшего возраста? Как правило, большая часть это люди довольно зрелые уже, люди, у которых есть свои дети, люди, которые, может быть, прошли какие-то испытания в своей жизни, у которых повернулся разворот такой, может быть, даже ушедший из бизнеса и желающий делать что-то другое, что-то, может быть, большее для их сердца. Нам бы очень хотелось привлечь молодую аудиторию. Я, ну, как бы, я думаю, что молодежь сейчас тоже очень неравнодушна к таким вещам. И я думаю, что ну, в ближайшие годы у нас будет некий план по тому, как это сделать.
1: Ну, это очень здорово. А есть ли возможность предпринимателям, которые получили грант, которые прошли обучение в течение какого-то времени, ну, не знаю, полугода, года, пока они свой проект реализовывают, получать от вас консультации, получать какую-то поддержку? Или вот они получили деньги, вы там иногда там, созваниваетесь или списываетесь, ну, как у вас дела, да, и на этом все заканчивается?
0: Нет, конечно, нет. У нас существует форма отчетов, мы постоянно на связи, у нас существует привязка к ментору каждого проекта, то есть mm -hmm. мы не просто на сессиях инкубаторов встречаемся в Москве, там, два раза в год, а дело в том, что каждый социальный предприниматель связан со своим ментором из бизнеса и постоянно имеет с ним коммуникацию и в случае необходимости консультируется. Мы никогда не бросаем наши проектные на производства. А в течение какого времени вы их ведете? Ну, смотрите... Программа «Инкубатор» рассчитана на год, но в ней можно оставаться до трех лет. В конце каждого года мы сверяем свои часики и спрашиваем, а вы хотите с нами оставаться, мы всегда рады. И, как правило, нам отвечают «да». То есть люди с нами остаются до трех, три года это максимум, к сожалению. Может ли человек
1: повторно получить у вас
0: грант? Может, если он доработал свой проект, если он немножко развернул его в другую сторону, если это, в общем, по большому счету уже немножко другой проект. Конечно.
1: Ну что ж, у нас сейчас новости, после которых мы вновь вернемся в студию и продолжим разговор. Важные птицы на радио. Комсомольская правда. Важные птицы продолжают разговор о социальном предпринимательстве. Меня Зовут Людмила Варакина и напоминаю, что гость нашей студии Юлия Борисова, руководитель медиапроектов Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства на встречу переменам. Город Москва. Юлия, ну вы приехали сегодня э, в Екатеринбург к нам в студию Комсомольской правды рассказать не только о том, что такое социальный бизнес, и о том, каким образом молодые люди, и не только молодые, и зрелые люди могут получить поддержку и гранты, но вы ведь сегодня приехали с очень интересной миссией в город Екатеринбург. У вас сегодня, сразу же после нашей передачи, я знаю, что есть другая поездка, вы едете в Свердловский областной фонд поддержки предпринимателей, где будет встреча и беседа, и рассказ о вашей
0: деятельности. Угу. Я правильно понимаю? Да, все верно. Сегодня мы будем более подробно, чем сейчас, говорить об этом с екатеринбуржцами, и... Делаем это именно потому, что прямо сейчас мы собираем заявки на наш конкурс. До 15 июня можно успеть подать заявку, и вот нам бы очень хотелось, чтобы об этом узнало как можно больше людей. И поэтому сейчас сотрудники фонда просто как перелетные птицы из города в город путешествуют по России и рассказывают всем, кому интересно это услышать. Ну
1: что ж, уважаемые радиослушатели и все те, кто нас сейчас смотрит и слушает э, в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге, в Серове, в Карпинске, неважно в каком городе, большом или малом населенном пункте вы сейчас находитесь, я прошу обратить внимание, что у наших гостей... Э, вам поможет, если вы заполните сайт, если вы зайдете на сайт фонда, который называется «Очень красиво!» Навстречу переменам и измените не только свою жизнь, но и жизнь тех людей и детей, которые в этом нуждаются. А прямо сейчас у нас звонок в студию. Давайте мы наденем наушники и послушаем. Мы вас слушаем. Алло, Комсомольская правда. Алло, Екатеринбург. Здравствуйте. Ирина. Ирина, вы откуда? Екатеринбург. Да, слушаем вас, Ирина. У меня главный вопрос. Откуда деньги на фонд?
0: Угу. Спасибо большое, Ирина, за вопрос. И второй вопрос. А.
1: Да, слушаем. Партнеры, у вас вы партнеры
0: там говорили. Кроме теле два. Кто у вас еще партнеры? Угу. А, ну, собственно, вы частично, Ирина, уже ответили на свой вопрос. А, да, деньги у фонда от, от наших партнеров. И наши партнеры – это компания «Теле-2», прежде всего. А, наши партнеры – это компания Viasat. А, наш партнер информационный – это газета «Метро». Это три наших главных партнера. И еще не могу не упомянуть фонд президентских грантов. А, мы... В... В прошлом году выиграли грант как раз на нашу инкубационную программу. И социальные предприниматели ездили в Москву благодаря деньгам из фонда президентских грантов.
1: Ну а теперь давайте мы вернемся mm -hmm. к той истории, которая будет интересна людям, пришедшим буквально через час в Екатеринбург, на Средловский областной фонд поддержки предпринимательства. Я знаю, что Центр инноваций в социальной сфере фонда будет заниматься постоянной работой, и вот ваша поездка, она будет не первой и не последней, я так понимаю, да? Расскажите, пожалуйста, вот вы сегодня будете общаться с людьми, которые придут на встречу. Вы ведь будете им рассказывать уже, я понимаю, какие-то... Подробные вещи, то есть как заполнять, как оформлять, какие проекты попадают под грантовую основу или не попадают, да, то есть вы будете обучать, я
0: так понимаю. Да, да, как правило, люди на встречу приходят уже подготовленные, люди, которые понимают примерно, о чем идет речь, и хотят узнать подробности для того, чтобы наиболее эффективно подать заявку. Вот, собственно, за этим мы и ездим, мы помогаем сделать этот процесс еще более легким и приятным для них. Ну, 15 июня – это тот
1: последний срок, когда люди могут подать заявку. Угу. А после этого, не знаю, может быть, в конце года у вас будет подобный проект и подобная возможность, или вы разыгрываете
0: гранты только один раз в год? Один раз в год. Два месяца примерно мы собираем заявки. В этом году это с 15 апреля по 15 июня. И 22 ноября будут объявлены уже победители.
1: Ну, а если смотреть по географии, кроме Екатеринбурга, где вы уже были, куда еще
0: планируете поехать? Впереди у нас Кострома и Орел, если я не ошибаюсь. А были мы уже и в Сибири, были мы в Сыктывкаре. Если честно, всех городов я сейчас и не упомню. Если
1: говорить по заявкам с географической точки зрения, откуда больше всего
0: приходят заявок? Из Москвы? Я бы не сказала Москва, я бы сказала Центральный регион. Северо-Запад тоже очень хорошо подает. Но на третьем месте у нас Урал по количеству заявок. да. Давайте, товарищи уральцы, становиться первыми в стране,
1: кто получает гранты и кто занимается и развивает социальное предпринимательство. Потому что это действительно хорошее благое дело, которое приносит неплохие и моральные, и финансовые удовлетворения. Если говорить все-таки про социальное воздействие, социальное новаторство, социальный подход к бизнесу. Юлия, я бы хотела узнать ваше мнение. Вот Люди, которые с 2012 года, да, если uh -huh. не ошибаюсь, работают с вами, вы выступаете как менторы социальному бизнесу в нашей стране. Они изменили что-то, по вашему мнению, на своих территориях, или они изменили только вот для тех людей, для тех детей, для кого направлена была их деятельность? Может ли один человек, занимаясь благим, добрым делом, изменить вокруг себя
0: среду? Возможно ли это? Но это не просто возможно, это то, во что мы верим, это то, на чем основана наша работа. Мы считаем, что один человек может изменить очень много. Все начинается, да, с маленькой территории, то, что ты делаешь вокруг себя в своей семье, возможно, даже. Но мы всегда смотрим, выбира... отбирая заявки, мы смотрим на потенциал масштабируемости и на амбиции человека, на вот эти здоровые амбиции, когда он говорит, я хочу, изменить, чтобы это изменилось везде. Не только моему ребенку стало лучше, но и вот эта волна прокатилась по всей России. И я знаю, что это очень трудно, и это может быть очень пафосные и громкие слова, но а, вот этот элемент такого идеализма мы держим себе, внутри себя, и мы выбираем людей, у которых он тоже откликается в их сердцах. И мне кажется, что ну, 330 тысяч детей мы стараемся считать, мы а, все время анализируем тот социальный эффект, который оказывают наши подопечные. Ну и цифра говорит, 330 тысяч детей получили поддержку с помощью проектов, которые мы поддерживаем за годы работы фонда. Это такая серьезная цифра. Ну, для кого-то, может быть, это не самая серьезная цифра, это она очень миллионы, большая, да.
1: Но если конкретного брать ребенка, то для него, наверное, это очень значимо. Да. Все-таки вопрос не в количестве, не в объемах, не в цифрах и не в показателях. Uh -huh. Вопрос весь в том, чтобы конкретная Маша, не знаю, Петрова, допустим, да, или Саша Иванов в какой-нибудь маленькой деревне или в большом городе, неважно, он стал здоровее, счастливее, ему стало удобнее жить, и он мог, ну не знаю, может быть, выходить на улицу, да, то есть в зависимости от того, какой uh -huh. у вас был проект. Вы сказали, что один из критериев, по которому вы отбираете проекты, это масштабируемость. В бизнесе, в обычном бизнесе предприниматели как раз-таки не любят повторяемости и масштабируемости. Ну, они говорят, что, ну вот я сейчас какое-нибудь дело открою, кто-нибудь возьмет и украдет у меня это. А здесь получается, что вы наоборот стимулируете и делаете все для того, чтобы какой-то конкретный вид бизнеса можно было бы повторить в другом регионе. Не обидно ли тому человеку, который получил грант, и который, ну, наверное, хочет и дальше зарабатывать деньги вот на каком-то конкретном виде социального
0: предпринимательства? Дело в том, что... Мы предполагаем, что этот человек сам хочет масштабируемости в том смысле, что это продолжает быть его предприятием. Просто оно уходит из его маленького, может быть, или большого города и распространяется на другие города. Это не значит, что он теряет с ним связь, потому что очень часто, теряя связь, можно потерять в качестве. А, речь не идет о том, чтобы отдавать. Но на самом деле, если мы говорим, что в главу угла мы ставим социальные, то, а, может быть, здесь... Как раз. Здесь все меняется. Это не бизнес в том-то и дело. И мы, как мне кажется, да, зачастую социальный предприниматель будет рад тому, что если он не может охватить всю страну одним, одними своими силами, он будет рад отдать это, и чтобы это делал кто-то другой в другом месте, просто потому, что это принесет гораздо больше пользы. И если он измеряет свою деятельность не деньгами, а вот этим самым социальным эффектом, то я вообще не вижу никакой проблемы в том, чтобы делиться.
1: Вы привели несколько примеров, что является социальным предпринимательством, какие проекты получили гранты. Может быть, мы еще можем сейчас вот объяснить и рассказать людям, которые сидят у себя по другую сторону, экрана или по другую сторону, не знаю, радиоприемника или какого-то другого гаджета и думают, не, вот я бы, наверное, обратился, но вот мое дело, моя идея, это не подходит под социальное предпринимательство. Может быть, еще несколько пример примеров вы могли бы сказать, что могло бы быть интересным проектом, со стороны наших уральских радиослушателей для того чтобы эти люди приняли участие
0: в вашем конкурсе и стали победителями мигрантов? например я думаю что многим не пришло в голову что какой-то технологический проект может быть одобряем нашим фондом потому что все что случало до этого это какая-то непосредственная работа с детьми победитель прошлого года как пример из Ростова на Дану Две девушки разработали мобильное приложение, которое помогает детям с аутизмом а, учиться, распознавать и выражать свои эмоции. Ну вот смотрите, мобильное приложение, казалось бы, ну, вроде как будто бы не про фонды эта вся история, но на самом деле это очень важное мобильное приложение. У него очень яркая социальная окраска. И поэтому эти люди получили грант. То есть не обязательно работать в детском саду для того, чтобы попытаться придумать социальный проект для
1: детей. Подождите, но если человек работает в детском саду, разве он не может, может. какой-то интересный проект для особых людей и детей, или для
0: обычных детей придумать? Конечно, просто это первое, что приходит в голову. На самом деле таких у нас тоже достаточно победителей. Людей, которые придумали, например, инклюзивный детский сад, где могут заниматься разные дети вместе. Безусловно, но это, это именно то, что первое приходит в голову. Я хотела как раз привести пример того, что ну, не все так а, типично и однозначно. Очень разные проекты побеждают. Ну, я надеюсь, что те радиослушатели,
1: которые нас сейчас слушают, задумаются о том, смогут ли они попасть
0: под ваши критерии, а я бы предложила всем посетить наш сайт. Во-первых, там перечислены все-все-все проекты, которые когда-либо у нас победили. Там можно узнать, там даже лежат их социальные отчеты, можно посмотреть, как они развиваются из года в год. Те, кто давно победили, можно увидеть свежих победителей и понять, насколько разные это проекты. Может быть. Мы всегда говорим в конце нашей программы «Развивайте бизнес в
1: Свердловской области». Я так понимаю, что с учетом... Тематики в сегодняшней передачи можно говорить «Развивайте социальный бизнес» и не только в Средловской области, но и в России. Гость нашей сегодняшней программы Юлия Борисова, руководитель медиапроекта Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства на встречу переменам город Москва. Мы говорили сегодня о социальном предпринимательстве и о том, как получить деньги, грант на развитие и на помощь детям каких-то проектов в социальной сферы. Слушайте радио Комсомольская правда. Продолжайте нас смотреть в социальных сетях. Ну а я Людмила Варакина, прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего саван доброго. Важные птицы.